0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Aleluia! Jesus ressuscitou. Jesus de Nazaré, o filho de José e Maria, ressuscitou. Aquele que viveu entre nós, ensinando, curando e pregando o reino de Deus. Está vivo. Aquele que foi preso, açoitado, humilhado, crucificado e morto, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas vive e reina sobre todo o universo, reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. O texto para nossa meditação neste domingo da ressurreição, é Apocalipse, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe de desatar os selos, Ora. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi, no meio do trono, e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete ódios, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há estava dizendo, àquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Palavra do Senhor. Celebramos neste final de semana o evento que mudou a história para sempre. O Deus Eterno se fez homem em Jesus de Nazaré, entrou em nosso mundo sofrido, fragmentado, confuso e quebrado pelo pecado e trouxe o seu reino de justiça e paz. Ofereceu redenção, perdão e reconciliação para todos aqueles que, em arrependimento e fé, se voltam para Cristo e o confessam como filho de Deus e salvador. A paixão, a morte e ressurreição de Jesus marcam um novo começo, uma nova criação. A ressurreição de Jesus que celebramos hoje, no primeiro dia da semana, muda radicalmente a forma como vemos e interpretamos a realidade. O apóstolo Paulo escrevendo aos discípulos de Jesus na cidade de Corinto, na maior e mais completa interpretação da ressurreição registrada no Novo Testamento, no capítulo 15 dessa carta, Disse que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem sentido. A fé é vã e a esperança humana se limita apenas a esta vida. Se Cristo não ressuscitou, todos os seus esforços, os esforços de Paulo, os seus sofrimentos por causa do Evangelho eram vazios. E o niilismo seria a única alternativa para seguir vivendo. O que nos resta, diz Paulo, é comer, beber, viajar e tentar empurrar o dia a dia, porque amanhã todos nós morreremos. O niilismo, esse vazio existencial, essa ausência de sentido para a vida é a única alternativa que Paulo aponta para aqueles que não creem na ressurreição. Mas Cristo ressuscitou. E isso muda tudo. Completamente tudo. O que Cristo realizou na cruz na sexta-feira e a sua ressurreição no primeiro dia da semana muda radicalmente toda a realidade, toda a percepção da realidade. A pergunta que precisamos, de, precisamos fazer é de que forma a minha e a nossa crença na morte e ressurreição de Cristo muda a nossa maneira de percebermos a realidade. De que forma a minha e a nossa vida os nossos valores e relacionamentos são influenciados, moldados e transformados pela visão do Senhor ressurrecto. Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse nos apresentam a visão do Senhor ressurrecto que transforma a visão da realidade. É uma passagem que coloca as coisas em perspectiva nos ajuda a entender o que está acontecendo no mundo, exatamente hoje, aqui e agora. As coisas, elas nem sempre são aquilo que aparentam ser, aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. O reverendo Daryl Johnson diz que a visão de João em Apocalipse nos oferece dois propósitos práticos, que emergem dessa visão da ressurreição. E esses dois propósitos são os seguintes. O primeiro é que a visão de João nos ajuda a ver e interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. Um dia Jesus voltará. Foi isso que os dois homens vestidos de branco disseram aos discípulos em Jerusalém quando Jesus foi ascendido aos céus. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Em Atos 1, versículo 11. A realidade visível do presente é a realidade presente para nós, não só para os discípulos do primeiro século, mas para nós. É essa realidade que envolve a corrupção, envolve a violência, envolve a injustiça, envolve um vírus, é a realidade que está aí estampada diante de nós todos os dias. Mas por causa da ressurreição, por causa do triunfo de Jesus sobre a morte, ele prometeu um dia voltar. E quando ele voltar, estabelecerá o seu reino em toda a sua plenitude e glória, onde não haverá mais guerra, violência, injustiça, vírus ou morte. Tudo será ordenado e perfeito. Mas a segunda implicação prática dessa visão é que podemos ver e interpretar a realidade visível do presente, a mesma realidade que acabei de descrever, à luz da realidade não visível do presente. Ou seja, a realidade presente precisa ser interpretada à luz da realidade não visível daquilo que a ressurreição realizou. Ou seja, a realidade é muito maior do que aquilo que podemos compreender, ver e perceber com os nossos sentidos. Embora, no tempo de João, o Império Romano estivesse em plena expansão e o imperador perseguindo e matando os cristãos, João, em sua visão, ele vê algo muito maior, do que aquilo que estava estampado nas manchetes dos jornais. Ele viu um trono e viu alguém sentado nesse trono. E é sobre isso que Apocalipse fala, é sobre isso que esses dois capítulos falam. João está esse lado em Pátimos. Ele está preso porque se recusou a prestar culto ao imperador. Ele se recusou a dizer que César é o Senhor. A ressurreição de Cristo mudou completamente a forma como João e toda a comunidade cristã do primeiro século interpretava a realidade. Não era mais Roma e seu imperador que dominavam o mundo, mas Cristo em seu trono glorioso e exaltado. E nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse encontramos duas imagens predominantes, um trono e um cordeiro. Mas eu gostaria de prestar atenção nesse tempo que temos no capítulo 5. João vê um livro, escrito por dentro e por fora. Esses livros ou rolos representavam na antiguidade os editos reais, imperiais, decretos onde o imperador comunicava ao povo as suas decisões. Em sua visão, João percebe que não havia ninguém digno de abrir o livro e de conhecer o seu conteúdo. É o livro onde se encontra... O plano de Deus em trazer a criação de volta aos propósitos do Criador. O plano de Deus em revelar seu reino ao mundo. Nele se encontra o sentido da história, da nossa história, da minha história, da sua história, sobretudo, da história de Deus. E João ouve um, um anjo forte que proclamava em grande voz, dizendo, quem é digno? de abrir o livro e de desatar os selos? Quem pode dar sentido à história? Quem é digno de revelar o propósito do Criador? Quem é capaz de pôr este propósito em andamento e fazer com que o plano de Deus aconteça? Ninguém. Não havia ninguém. Nenhum líder, nenhum político, ninguém. E João chora. E chora muito. Ele chora o pranto da humanidade que não vê sentido para a vida e nem para a história, como percebemos hoje para muitas pessoas. Ele chora porque não havia nenhum líder, nenhum político, nenhuma autoridade capaz de revelar e realizar o conteúdo do livro. A impossibilidade de promover a salvação, a justiça, o bem-estar social, leva João a um profundo choro e lamento. O mundo de João no final do primeiro século não era diferente do Brasil de hoje e de muitas nações do mundo de hoje. Talvez sobre vários aspectos era muito pior corrupção no Senado Romano e nos tribunais, injustiça social, cristãos perseguidos e executados, decadência ética e moral em todo o império, tudo isso tornava o choro de João mais dramático, porque realmente era desesperador. Então, um dos 24 anciãos que estavam em volta do trono lhe diz... Não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os selos. O leão venceu. E vem então o grande momento. Diz o texto que João diz, então vi, ele se volta para ver e o que é que ele vê? Um leão? Não. Ele vê um cordeiro. Melhor, a palavra ali é um cordeirinho, um filhote, no meio do trono. Um cordeirinho como tendo sido morto, com sete chifres, símbolo de força, de poder, e sete olhos, símbolo da onisciência, um cordeirinho todo-poderoso e onisciente. Quando ele tomou o livro, houve uma explosão de louvores. É o que nós precisamos fazer hoje e sempre. Toda a criação, os quatro seres viventes que simbolizavam, todo o povo de Deus simbolizado pelos 24 anciãos, junto com todas as orações dos santos, cantaram... Digno és de tomar o livro, de abrir, de desatar os selos. Os anjos e toda a criação proclamavam em grande voz. Foi a mesma coisa que aconteceu em Belém, no Natal. É a mesma coisa que aconteceu com João e que acontece hoje conosco. Quatro considerações importantes. A primeira é sobre o choro de João. O lamento, a oração de lamento, é sempre a resposta cristã ao sofrimento humano. Como hoje e sempre, diante do sofrimento, diante do caos, diante da dor, o lamento é a resposta cristã. Diante da realidade que nós estamos vivendo hoje, pandemia, crise ética e moral sem precedentes, corrupção sistêmica, desemprego, violência, injustiça em todos os segmentos sociais e por todo canto no mundo, nós devemos, antes de qualquer coisa, chorar e lamentar. Essa é a nossa atitude diária nesse tempo que nós vivemos. O lamento é o clamor do cristão diante do sofrimento da humanidade. Uma segunda observação. A impotência humana, a incapacidade humana, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Nenhum líder, nenhum partido político, nada, teria condições, meios de dar um fim ao caos. Nenhum governante capaz de assumir o poder e promover o bem do povo, realizar os propósitos de Deus. Precisamos ter isso em mente, de maneira bem clara. Temos uma tendência de idealizar líderes, políticos. Isso é uma característica nossa. Esperamos que a cada quatro anos, alguém, algum político, venha nos resgatar do caos. Não existe essa figura. Ninguém é capaz. É possível que algum líder consiga melhorar alguma coisa mas jamais realizar o propósito de Deus para a humanidade. Precisamos ter isso bem claro também. Terceiro, João ouve uma voz dizendo, não chores, não chores. A voz que Maria Madalena ouviu no jardim do sepulcro, não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. João é consolado com a visão do Senhor ressurrecto, do Senhor morto e ressurrecto. Ele ouve que o leão da tribo de Judá venceu e é capaz de abrir o livro, mas quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeirinho. E essa visão traz consolo para ele. Existe alguém digno de abrir o livro. Existe alguém, o único que é capaz de cumprir os propósitos de Deus para a história, para a minha história, para a sua história. O Cordeiro que foi morto e ressuscitou Jesus de Nazaré. É preciso ter isso em mente. E por fim... Nós agora reinamos com o um cordeiro que venceu. Reinamos com aquele que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia. Esse reinado não é um reinado de poder político, é um reinado de serviço daquele que tomou a bacia e a toalha e lavou os pés dos seus discípulos. O Cordeiro nos constituiu reino e sacerdotes e reinaremos para sempre. Perceber a realidade presente, a luz da realidade não visível do presente, como reinaremos? Do mesmo jeito que Jesus reina com seu amor sacrificial. Reinamos com o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. As palavras de adoração afirmam a glória, o poder, a honra e a dignidade de Jesus Cristo. Precisamos preservar a realidade em perspectiva. As expectativas, muitas vezes, construídas pela nossa imaginação confusa de políticos messiânicos... São formas de nos afastar das nossas responsabilidades como povo de Deus em relação ao destino da nação, da família, dos nossos vizinhos. Precisamos sim cumprir nosso dever como cidadãos. Precisamos sim viver responsavelmente na nossa sociedade. Mas devemos sim. Fazer isso com choro e com lamento. Fazer isso, sim, reconhecendo que ninguém é capaz. Ninguém. Reconhecendo, sim, que somente Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que foi morto e vive, é capaz de abrir o livro. E de desvendar e realizar e cumprir os propósitos de Deus. Revelar os propósitos de Deus para a humanidade. E manter os nossos olhos voltados para essa esperança real e verdadeira que temos. E juntos com o povo de Deus. Cantar, exaltar, adorar o Cordeiro de Deus que venceu e que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe e que nesse domingo de ressurreição possamos lembrar que o livro foi aberto. O propósito de Deus revelado em Jesus Cristo é quem garante que ele será cumprido, completamente cumprido. Que Deus assim nos abençoe. Amém.